0: ¿Qué tal cómo están muy 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 buenas y bienvenidos a un capítulo más acá de este su podcast donde pues ya saben acá eh, nosotros traemos a las personas que realmente han usado su creatividad para hacer eh, de ella su modo de vida y cómo lo conectan con lo que realmente quieren y para mí este capítulo de verdad es muy especial es un honor tener acá a una personalidad del periodismo deportivo
1: y les presento al señor iván triviño ¿Qué tal ivacoas mucho gusto saludarte muchas gracias por la invitación un saludo a a toda la gente que está conectada viendo esta entrevista, espero que les guste. No, no, de ley que sí, de ley que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? ¿En qué andas? Bien, bien. Este, en lo mío, en Ídolo TV, en los periodo hinchas, tengo un programa por el futbolero, fanpage este, de Facebook. Ajá. Este, vamos a estar ya en agosto en una radio, Radio Hit 101.7, este, de 9 a 11 de la mañana y ahí andamos,
0: y ahí andamos en, todo, sí, en, sí, todo, sí. en toda esa onda. Oye, cuéntame una vaina. Eh, este, vamos a comenzar con este tema porque de verdad que cuando yo eh, me enteré del, del programa este que tienes ahora de los perio-hinchas, me pareció muy interesante el concepto, sobre todo porque yo veo que, a ver, mucha de la prensa o las personas que hacen prensa deportiva, que están en radio, en televisión, se, se tratan de cuidar mucho en decir, oye, yo soy, yo soy hincha de tal equipo, o no, no, a mí no me vinculen con tal equipo que yo no soy pero obviamente por detrás pues tienen esta cierta afinidad con uno u otro equipo ¿no? Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lees ese contexto? Bueno, es respetable todo, no es respetable todo, igual la gente te va a putear, igual la gente te, no le va a gustar. Eh, si tú eres objetivo o eres imparcial, emites un criterio objetivo e imparcial que por ahí perjudica o, 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 o cierto sector de, 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 o hincha de un equipo se puede sentir afectado. Ajá. Entonces, si tú emites un criterio que no favorece a Barcelona, el, ML, el barcelonista va a decir eres melexista y va a ser al revés, el melexista va a decir que eres barcelonista entonces siempre te van a cuestionar eh, seas o no seas eh, objetivo entonces este, yo considero que hay que decir las cosas que, que hay que ser frontal eh, Si igual me vas a atacar porque no digo algo que no quieres escuchar o porque no te gusta eh, yo prefiero ser sincero yo prefiero decir que soy barcelonista eh, y creo que así me va bien, ¿no? me, me, me va bastante bien. Oye, ¿y, y, y, ¿cómo,
0: y cómo sale esto de, de, de los hinchas O sea, decir de frente, yo soy del este, aunque entiendo yo bajo el contexto, porque te, te he escuchado también, tú no tienes problema de elogiar cuando
1: uno u otro equipo haga claro. algo bien. No, exacto. O sea, a ver, yo soy muy fanático, yo soy muy hincha de Barcelona, Ajá. pero no soy de esos fanáticos estúpidos, o sea, que, que se ciegan a la realidad o que no reconocen. Este, primero, que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces eh, yo analizo el fútbol dentro de un contexto objetivo okay. a pesar de ser barcelonista ¿no? uh -huh. este, en los periodinchas sí no hay mucha objetividad porque es un programa de, 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 que tiene un concepto más es de defender tu tu pasión tu o tu color. o tu color, claro. Entonces ahí, ahí eso no es objetivo. Entonces este, fue un programa que, que lo creó la gente del futbolero y que me llamaron para hacerlo, me, me presentaron la idea y me gustó. Entonces acepté y, y me parece increíble. La verdad es que nos está yendo bastante bien. Ah, oye, y, y cuéntame esta relación tuya también
0: con, con, con Barcelona, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace o desde cuándo eres barcelonista o desde cuándo despiertas la conciencia en defender capa y espada del equipo? Pero pero también, y porque te he visto, cuando tienes que darle duro, le das. O
1: sea, claro. y no tienes reparo en eso, ¿no? Exactamente. Este, a ver, eh, barcelonista, desde que desde que tengo cinco años, seis años, este me, me llevaron al estadio. El primer partido que me llevaron a ver fue Emelec. Emelec okay. Filambanco, fui a ver en el 85. Y, pero yo sabía que era barcelonista pero nunca había visto a Barcelona en, en, en el estadio ¿no? o sea, y, y mi papá era barcelonista y yo te decía yo soy barcelonista pero nunca lo había visto y fui a ver primero a Melec. Melec ganó ese partido eh, y yo estuve ahí, aplaudí el gol de Melec. o sea porque me llevaron pues no claro entonces tengo un tío que es muy barcelonista, que es enfermo barcelonista eh, y, y se enteró que yo fui a, la, a ver a Melec. Este, mi papá le contó que, que me habían llevado a ver a Melec y mi tío le dice, pero chucha, ¿cómo permites esa huevada? No puede ser posible, el día domingo estás listo que yo te llevo a ver a Barcelona. Y fue diferente, o sea, ya desde el momento que me dijeron te llevo a ver a Barcelona, ya estaba yo emocionado, estaba este, ansioso este, y ya quería que sea domingo y fui a ver a Barcelona, me acuerdo que jugó con Audas Octubrino. Y, y fue diferente ya y es como cuando tú te encuentras con el amor de tu vida Ajá. sea con tu madre, con tu, con tu mujer, con, con tus hijos es ese sentimiento ¿no? entonces me acuerdo haber gritado los goles como loco y ya fue una cuestión que, que, que no, no se puede este, evitar ni, ni explicar y después de ese partido era pero así, terminaba el domingo y yo el lunes, el martes ya estaba llamando a mi tío para que me lleve al siguiente partido y, okay. y así fue ¿no? fue como un amor a primera vista este eh, luego el hecho de caer en el plano de defenderlo eh, o, o de defender que, que, no, que no... ¿Cómo te explico? Que no dañan la institución a la interna, los mismos directivos uh -huh. y cosas. Estas cosas se fueron dando en el camino, ¿no? Yo siempre quise ser eh, periodista deportivo. Eh, desde que tenía esa edad, eh, desde que yo eh, empecé a ir al estadio, eh, yo a los seis años yo era prácticamente una enciclopedia de, de, de lo que pasaba en el campeonato, del fútbol en general nadie me lo o se yo tenía un cuaderno me acuerdo varios de 200 hojas y yo anotaba todo en el cuaderno los resultados de la fecha las alineaciones todas los amonestados los goleadores a los seis años es que ahora no lo hago ah. ya, eh, lo hacía cuando era niño este y puta me sabía quién tenía cuántas amarillas a qué minuto pero era una locura o sea pero no tienes idea lo, lo, lo mucho que yo sabía lo enfermo, a, a, a los seis años entonces me llevaban al estadio mi tío con los amigos que eran mucho mayores que será habrán tenido cerca de 40 años y yo tenía 6 y cuando querían saber algo de estadística de lo que sea me preguntaban a mí entonces eh, me, me gustaba eso y, y yo quería estar en, en televisión hablando de deportes o en radio que se le bajaba el volumen al, al televisor y me grababa yo narrando los partidos o comentándolos pero de 6 años Ajá. Eh, daría la vida por encontrar una Ajá. de esas grabaciones ¿no? este, y nada, eso, yo supe que ese siempre fue mi, mi sueño y, y ya después se fueron dando las cosas para, para poderlo lograr, ¿no? Pero eh, también después, a los 18 años, me hice socio de Barcelona, este, ahí todavía no estaba en, en el periodismo. Y empezó Barcelona a vivir una crisis institucional después del año 98, que fue cuando yo me hice socio. Yo me hice socio en el 97, a mediados del 97. Este. Pero el 98 bien el tema de la final, ¿no? Claro, okay. y Bar Barcelona en el año que yo me hice socio quedó campeón uh -huh. Y al año siguiente llega a la final de la Copa Libertadores uh -huh. Y después de eso fue un desastre, o sea, fueron 20, 15 años de, de, de sequía sin título pero cada dirigencia que iba pasando era peor que la que se iba, ¿no? entonces, bueno, hubo saqueos, hubo corrupción, hubo de todo. Hubo, o sea, ¿no? cada una dejaba un hueco más grande. Exacto, entonces en ese tiempo que, que yo ya era socio, estaba como que más involucrado en ese ámbito de, de, de la institución y ya empezaba a reclamar ¿no? este, en asambleas y en ese tipo de cosas, eh, y de repente empezaron a abrirse las puertas de los medios de comunicación y, y ya empecé a llevar eso a, a los medios de comunicación y, y tuvo buena acogida porque obviamente el barcelonista en sí se sentía igual uh -huh. este, y, y así más o menos se fue, dando, ¿no, se fue a poco a poco <ríe> lo, lo que te decía al principio ¿no?
0: este podcast básicamente trata de, de cómo las personas en mayor o menor medida han tratado, o mejor dicho han usado su creatividad eh, para llevarlas hasta cierto punto a, a vivir de ello, ¿no? Y, y a mí lo que me sorprende también en tu caso es cómo has podido llevar una pasión. Bueno, que entiendo que en, en realidad yo, yo en tu caso contemplaría dos pasiones que vienen a ser como que la, la comunicación y obviamente claro. el amor por Barcelona. Claro. Eh, pero cómo, ¿cómo has tratado, o cómo, cómo has conjugado tú
1: eso para hacerla de esa tu, 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 tu forma de vida? Eh, porque es que, a ver, uno se dedica a eso todo el día, ¿no? Entonces, este... Este, ya sin, sin haber estado en, en la comunicación, eh, siempre yo he sido muy fanático, enfermo barcelonista. Que me levanto y yo te juro que lo primero que pienso en el día cuando me levanto es en Barcelona, okay. este, pero en serio, ni, no te miento. ¿Estás ¿Te casado? Ella, y ya, sí, y tu esposa, y es, y mi esposa porque, es muy parecida, okay. no en okay. la misma medida, pero Ajá. gracias a Dios. ¿Cuál te entiende? Sí, no, y estamos más o menos conectados porque okay. ella también es muy barcelonista, Ajá. entonces este, eso, eso me ha ayudado un poco a, a, a saber haber llevar, porque sí me pasó que tuve parejas que, que no me aguantaban el, el ritmo ni la caña, entonces Ajá. no, esta sí este de hecho ella ahorita tiene dos puestos en Barcelona okay. eh, que se le otorgó eh, la asamblea de socios Ajá. ella pertenece a la comisión de normativas de Barcelona ah, okay. y pertenece es la delegada de Barcelona en las asambleas propietarias del estadio monumental o sea, a cierto entonces, punto está dentro de la directiva sí, sí, sí. no de la directiva pero del club, o sea porque fue electa por los socios uh -huh. este pero forma parte del organigrama el club, ¿no? Entonces es una persona que está muy dedicada a Barcelona. Ahorita, por ejemplo, están, este... ¿Cómo sería la palabra? Eh cambiando los estatutos del club o sea, haciendo una nueva normativa okay. y he estado dedicada dos años a eso pero casi todos los días en sesiones de Zoom con la, con la gente de la comisión haciendo una nueva eh, reglamentación, estatuto para blindar a Barcelona de, de los malos manejos que tuvo en los últimos 20 años, ¿no? para que eh, haya un estatuto más eh, blindado y condenatorio para si alguien llega en un futuro a, a, a destruir a Barcelona y en la otra comisión que es la comisión este, esto se llama delegado de la alícuota A1 el estadio monumental Barcelona es la alícuota A1 entonces el estadio monumental tiene algunos dueños los de suite, los de palco y Barcelona Olay. entonces Barcelona es el dueño del 70% del de estadio uh -huh. la cancha, los camerinos la concentración, todo eso es de Barcelona y en la asamblea de propietarios, eh, el representante de Barcelona es mi, es mi mujer. Okay. Él eligió la asamblea. Uh -huh. Entonces, por ese lado, ella también todo el día pasa trabajando con cosas de Barcelona. Entonces, yo por ahí estoy ya como que salvado. Entonces, no tengo ese problema. Entonces, me levanto y pienso en Barcelona. Y todo el día pienso en Barcelona. Y estoy buscando noticias para subir a, a las cuentas del programa de Ídolo. Para el programa pasamos... O sea, somos un grupo de... Siete personas o ocho personas que ah. trabajamos en Ídolo TV, que pasamos todo el día generando contenido, ya sea en las redes o para el programa. Entonces, este gente que va al entrenamiento, que saca entrevistas entonces todo el día pasamos en eso entonces, ah. este, es como que y así, no solamente ahora con Ídolo antes hice Amarillo TV, que también fue un éxito sí. este, y siempre he estado en esto ¿no? entonces, este, siempre he estado mi, mi vida enfocada en Barcelona y en, y en, y en la comunicación y en, y, en, y en generar ideas para, para los diversos programas y, y entonces más o menos en eso se, se basa ¿no? yo creo que no, no, no tengo otra cosa Cosa que pensar en la vida, que, que en esas cosas. O sea, estás, estás seguro de que naciste no para eso. Sí, totalmente. este A ver, yo estudié para ser abogado y egresé. Ajá. Yo egresé la carrera de, de jurisprudencia en la laica. Pero no me gustaba. Entré a estudiar porque, puta, toda mi familia me jodió que no, que el periodismo, que se mueren de hambre, que, que, que no sirve, que eso no vale. Que... Entonces mis dos abuelos, mi abuelo y mi abuela eran abogados, ya se murieron. Mi papá es abogado, mis tíos abogados, toda mi familia es abogada. Entonces, puta, que estudia leyes, que estudia leyes, que estudia leyes. Un tío me pagaba la carrera y ya pues yo estudié leyes. Y era de los mejores alumnos de la facultad, eh, eh, todos los años quedaba entre los 10 mejores. Ajá. Pero no me gustaba. O sea, a ver, me gusta el tema de la ley con, para estudiarlo. este, Porque imagínate, con todo lo que yo hablo tengo que estar muy, muy Total, bien. <risas> Totalmente. Ya, entonces ya me hubiera metido preso hace rato. Entonces me encanta la doctrina, me encanta eh, este, el ámbito legal, estudiar, eh, las jurisprudencias y todo ese tipo de cosas. Pero no me gusta ejercer. Okay. Eh, nunca me ha gustado. Este, no me gusta porque el sistema es corrupto. Y la verdad es que el abogado que gana es el que pone la plata. ¿no? Entonces, este, y es un tema terrible, porque sí he trabajado en, en esto, porque mi papá es abogado, mis tíos son abogados, y he estado en los estudios jurídicos de ellos trabajando. Entonces, este y, y tú te das cuenta que todo está podrido. ¿no? Entonces, ahí no hay forma de es una porquería total es una mafia es terrible entonces y no me gusta o sea no me no me gusta tampoco el hasta el hasta el tema de la de, de litigar de, de, de debatir con otro abogado es, es, es bonito pero pero no es lo mío, entonces, uh -huh. este, este, pero la verdad es que me fue bastante bien, incluso en la universidad fui presidente de la facultad como tres veces, o sea, Ahorras, yo, era, yo, yo estaba en, en todo, o sea, no, uh -huh. no, no, no es que yo iba a ir a regañadientes, no, yo iba a, a, y daba todo, pero no me gustaba, entonces terminé y se dio la posibilidad, yo, ya estu yo estudiaba en la universidad leyes y estaba en Radio Morena, hacía radio, uh -huh. Este, ya eso te hablo en el 2004, estuve en Radio Morena hasta el 2010. Y se da por cosas de la vida entrar a Televisión Satelital y, y, y entré a Televisión Satelital eh, a hacer voz en off. Ni, ni siquiera entré a hacer voz en off, entré a actualizar la página web de Hablemos de Fútbol. Okay. ya este Porque Hablemos de Fútbol era un programa que van ahí y, y tenía una página web. Entonces yo este, cargaba la página. Y como yo cargaba la página y el canal eh, estaba, estaba siempre... Este, desarrollado en, en mostrar eh, el tema este de lo digital este, entonces ponchaban las páginas de todos los programas al aire y las notas las sacaban de ahí, entonces me dijeron como tú eres el que haces la página, ¿por qué tú no hablas en off y tú presentas las notas? Este, y entonces así fue. Entonces empecé a hacer voz en off. Este, y eso fue en el 2009. Yo, yo entré en el 2009 y Barcelona ese año casi desciende. Entonces, este, los que conducían el programa eh, me preguntaban: este Oiga, ¿usted qué es socio de Barcelona? ¿Qué opina de Barcelona? Que ya mismo se va a la B, que no sé qué y así como tú me ves ahora, en off, entonces me destapaba, empezaba a hablar y entonces tiraba, pero me tralleta limpia y me escuchó el dueño del canal y le gustó, entonces este, ahí me dijo que había un programa que estaba cerrado que se llamaba Amarillo TV, que lo quería volver a abrir, que de pronto para ver si lo abría conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, y así nos fuimos y de repente ya de, de, de estar actualizando la página ya estaba conduciendo el programa, luego votaron a todos y me quedé yo solito, hay gente que piensa que yo los hice votar este, <risa> pero este no, esta es oportunidad de sí decirle yo no fui no, no, no yo, yo les, ya les he dicho este el dueño del canal estaba loco entonces el dueño del canal un día cogió, se levantó medio loco y votó a todo el mundo okay. y me dejó a mí este y me quedé ahí y, y, y después empezamos a armar de nuevo otro equipo con otra gente este y, y, y o sea fue una cosa muy rápida porque al principio nadie me conocía y de repente ya después amarillo tv llegó a tener un millón de fans uh -huh. en facebook o sea, una locura este hacíamos tendencia todos los días en twitter llegamos a hacer más de mil tendencias o a sea, hacer una locura ya entonces este pero todo empezó de cero o sea ya te digo yo nunca me hubiera imaginado o sea ya cuando yo entré al canal yo dije bueno o sea, y, te, y, te, y quieres te diga algo más siempre lo, lo, lo mentalicé así yo estaba segurísimo que en algún momento iba a llegar a, a trabajar en eso uh -huh. pese a que este, estudiaba leyes y toda la cosa y siempre pensaba en eso y, y de la forma más este, increíble se da porque yo no lo busqué de hecho yo nunca he buscado ninguno de los trabajos en los que estoy, ni en ni los que me han salido cuando yo busqué un trabajo que fui a tocar la puerta uh -huh se me cayó, no te lo dieron, te lo juro o sea, es una cosa rara este, fui a una fiesta de la que era mi, mi, mi mujer en ese tiempo eh, ella tenía una, un reencuentro de la gente del colegio y entre las ex compañeras del colegio estaba Aurora Espinosa que era la coordinadora de televisión satelital, pero yo no sabía quién era y todo el mundo hablaba, y todo el mundo conversaba y yo estaba ahí como que viéndolo, ya, me hice amigo de ella, o sea coincidimos ahí porque ella era abogada, entonces empezamos a hablar de, y nos hicimos panas, y, pero nunca más la vi esa, luego hubo otro reencuentro como a las dos semanas y se volvieron a reunir okay. y volvió a ir. Entonces ya estábamos sentados como que juntos. Este, me acuerdo que fue en Isla... Isla... ¿No era? El, este, Algo del Sol. Es, hay un restaurante ahí que queda al frente del mol del Sol. No sé si se llama Isla del Sol o... Algo del Sol se llama. Ok. Ya, yeah, este... Y estábamos ahí todos reunidos y me acuerdo que era un bar, entonces habían televisores que estaban proyectando fútbol. Entonces, mientras todo el mundo conversaba, yo me quedaba viendo el fútbol así. Y yo no le paraba bola a la gente porque, porque yo estaba mirando el, el fútbol. Y Aurora me dice, oye, dice ya, pues chucha para bola que... Estamos conversando, entonces otra amiga que estaba ahí le dice, uy no, ya cuando hay fútbol ya lo pierdes, este man trabaja en radio, y vive para ver fútbol, no sé qué. Ah, entonces ella me preguntó, ah, ¿cómo así que trabaja en radio? Sí, entonces le empecé a contar, pero yo no sabía que ella trabajaba en, en el canal. Ajá. este Sí, yo trabajo en, en, en radio, me encanta el fútbol, bla, 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 bueno empezamos a conversar de eso, Pasó. A los dos días, Aurora le pide mi número a, a la que era mi mujer, porque había la vacante esta de, de actualizar la web de Hablemos de Fútbol. Me acuerdo que creo que el básico era 150 dólares, no sé cómo era, pero ese. ¿En, ¿En qué año? En el 2009. En el 2009, eso, 180 era ya, Eso <risa> llegué a ganar, o sea, llegué Ajá. a ganar el básico a Televisión Satelital. Y para mí era como estar en, 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 la, en la gloria. Así. O sea, puta, cuando vivía el dueño del canal, para mí era Dios y San Pedro que me estaban recibiendo. <risa> o sea, y entré a eso, a actualizar la página web, y después ya. Después fue una. como la bola de nieve, así que no, no te das ni cuenta y te fuiste así. Oye, pero ¿cómo ha sido ese, ese proceso creativo? Porque,
0: a ver, dentro de todo lo que me cuentas. Yo no, yo no veo, yo no siento que en algún momento tú has dejado como de ser tú, ¿no? O sea, entenderás que, que hay ciertas, ciertas personas o, ciertos, o ciertas personalidades de pantalla que tienen que hacer un personaje dependiendo del programa, ¿no? Y tienen que comportarse de alguna u otra manera, pero siento que en ese sentido eh, tú nunca has perdido tu esencia y tú siempre has sido tú. Sí, a ver,
1: este... Yo soy una persona muy, eh, eh, que yo no sé si es por el signo, yo no creo mucho en eso, pero no, no sé si es por el signo, pero soy Géminis. Entonces como que tengo dos, dos este no personalidades, pero eh, dos formas de ser, digamos, o, o soy muy alegre a veces o, o soy muy cabreado a veces. Entonces okay. este puedo estar muy contento y explotar en 10 segundos y, y, y cabrearme Dar la toda vida. La, ya. Sí, entonces... Pero cuando estoy muy contento, tengo esa parte de que soy muy alegre, divertido, que el que te pone apodos, el alma de la boda, que te. Bueno, y, y en ese aspecto sí soy muy creativo. Que En el colegio, por ejemplo, yo le les cambiaba las letras a las canciones para ponerles apodos a, a los compañeros. O sea, yo era un hijo de puta en el colegio. Entonces, este, ¿te votaron alguna vez por eso? todos los colegios me votaron. Este, estuve, en, estuve en el alemán, me dieron pase de, de año a otro colegio porque no me aguantaban. Después estuve en el Cristóbal, a mitad de año en el Cristóbal, de sexto grado en primer curso me votaron del colegio a mitad de año y perdí ese año y entré al liceo cristiano y en cuarto curso me dieron pase a otro colegio Ay, cristiano sí. bien, ¿no? y, y espérate <risa> que después fue la cumbre después del liceo cristiano llegué al cuarto curso y de, me dieron el pase a quinto otro colegio y me fui al PERT y ahí me gradué este, entonces este, pero de todos los colegios o sea, era pero, pero mira era muy relajoso porque era relajosísimo este, pero me llevaba bien con todos los profesores. O sea, todos los profesores eran mis amigos. O sea, pero el, siempre es el que tenía la peor nota en conducta sí, y la que conducta, perdía sí, materias sí, en tenía, conducta. Salí del Liceo Cristiano con 08 sobre 20 en conducta. De conducta. O sea, de conducta. Okay. O sea, un, una, una lacra, sí. Entonces, este. Así, pero esa forma de ser, este, extrovertida, hiperactivo y todo eso es lo que te da. Yo creo que la gente así es la que más crea, es la que, la que más está inquieta y quiere hacer algo cosas diferentes. Y, y entonces, este sinceramente, hasta en vivo a veces me salen... Cosas este, muy rápido de ideas, eh, muy, muy cosas a cada rato que sale una tras otra, 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 que a veces yo ni las pienso. Entonces, este solo fluyen. este A veces también da mucho el equipo, no porque ya tienes gente con la que estás mucho tiempo trabajando. la gente que Yo estoy con la gente de Ídolo, es la misma que estaba en Amarillo TV. Entonces, estamos hablando que tenemos casi 10 años trabajando juntos. Okay. Este, la única que recién entró es la Colo, que, 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 que tiene un, unos 6, 7 meses. Pero todo el equipo es el mismo. Okay. Porque Satelital cerró eh, y, y dijimos y ahora qué hacemos <ríe> y ahora qué hacemos porque no teníamos trabajo o sea este Satelital cerró en el 2019 y se dice, chucha qué hacemos este ¿qué, qué vamos a hacer ahora entonces bueno dijimos a ver muchachos este teníamos un programa que nos dio mucho éxito este Seguidores la, también. Amarillo TV. No, pero mira, cosa rara, el, el Facebook de Amarillo se desapareció. Yo no sé si el dueño del canal lo, lo escondió para que no se ah, le vea. Okay, yeah. Pero ya no, tú lo ves y ya no está. Uh -huh. O sea, tú lo buscas y ya no está. Seguramente en algún momento lo van a volver a activar, ¿no? Pero dices, puta, ¿qué hacemos? Entonces, este... Si nosotros tuvimos un programa como Amarillo TV Que tuvo tanto éxito Tenemos que hacer algo que vaya más o menos por esa línea Pues no, entonces si ya... Ya sabemos la fórmula, o sea, lo que hay que seguirle haciendo Entonces, claro, ya no teníamos un canal Ya no teníamos nada Entonces, este... Bueno, entonces empezamos... Bueno, hagamos un programa de Barcelona ¿no? Entonces, este... Empezamos a barajar nombres ¿sí? Entonces, ahí salieron mil nombres diferentes Y quedó Ídolo TV Este... ¿y cómo hacemos? bueno o sea aquí que tú estás súper equipado se pregunto ¿cuánto cuestan esas luces? y todo. nosotros no teníamos nada nada agarramos un teléfono pusimos el teléfono ahí en un trípode no me preguntes cómo hicimos la conexión porque tenemos un amigo que sabe de esas cosas que... pero era todo precario cuando decimos no teníamos mi, ni micrófono nos tocó gritar así bueno no ha sido durísimo porque no teníamos micrófono Para que se escuche bien. Ya, sí. Este, nos pusieron el teléfono ahí. La tela verde era la misma tela de televisión satelital que nos la fuimos pateando. <risa> <risa> o sea, no teníamos nada. No okay. teníamos nada. Y, y cogimos la tela, la pusimos ahí. Y fue un set virtual y a lo que salga, ya o sea, teníamos como dos meses fuera del aire tratando de crear ese, ese tema porque igual eh, hacer el set virtual nos demoró, todo nos demoró porque no, primero que no, no sabíamos entonces hubo que aprender, hubo que ver, googlear y todo, a ver cómo se hace todo el tema este tecnológico parece que fuera fácil, eh, no es no, tan fácil sí. si no sabes Ajá. Ya, entonces bueno y ahí como sea salió el primer programa, entonces este, ese primer programa que lo hicimos en la casa del pulpo de, de mi compañero, este, en vivo llegó a tener como más de 2.000 personas en, en, un, en, en un ratito. Creo que había jugado a Barcelona un domingo y ese día dijimos salgamos al aire y la gente se prendió. Pero así era gritando porque no teníamos ni micrófono. De hecho, se cortaba el internet malísimo. Se fue una desgracia. Todo fue mal, o sea, todo mal. Lo único bueno es que hubo gente, la viendo, gente viendo. Pues, ya así. Pero todo salió mal. Dije, bueno, ya, hay que mejorar, pues no Esa es la, la, Ya sabemos lo que, en lo que estamos fallando. Hay que ver cómo conseguimos ancho de banda, cómo conseguimos otros equipos, este, porque todo era un desastre. Ajá. Así sea esos micrófonos de 5 dólares, pero ir de a poco más, pues, ¿no? Ajá. Yo me fui a dormir esa noche, este, o sea, un poco preocupado porque dije, chucha, ¿cómo hago? Pues si no, no tenemos plata, no tenemos nada. Hasta ahorita no les pagan las liquidaciones a esos muchachos, entonces, este, entonces no había plata. Me acuesto a dormir y me levanto, eso fue un domingo, y me levanto el lunes como a las 7 de la mañana y veo un mensaje de Vito, de Vito Muñoz. Y, me, y Vito me escribió, oh hermano, me dice, ese programa, me dice, este, ¿dónde lo estás haciendo, dice, Este... Y ahí le conté, pues, no, no, le digo, mira, esa hueá recién la estrenamos ayer, le digo, pero un desastre, le digo, este, <risa> pero, pero, pero ahí vamos, le digo, estamos, estamos, y entonces ahí él me dice, pero ven a hacer lo que es al canal, pues, me dice, yo te doy todo, me dice, las cámaras, el estudio, el set, todo, ven, haz lo que, hazlo tú, me dice, este, todo, todo lo que está aquí está a tu disposición, me dice, hazlo ustedes acá, me dice. Y de no tener nada, ya teníamos canal, teníamos todo, Todos. todo sí. entonces le dije a los muchachos, va, puta, vamos. Entonces nos demoramos una, una semana más en, en volver a lanzar todo, ya hicieron el set, o sea, ya era otra cosa, pues ya Ajá. todo profesional. este Y así empezamos, o sea, pero fue una cosa que, que no lo busqué, que nunca busqué nada. este Te cuento así rápido, una vez eh, quise entrar a una radio, hablé con gente para engancharme con la gente de la radio, me acuerdo que era CRE. Me dijeron, sí, sí, ya, perfecto, 20, 20, 20. Y el día que tenía que firmar, ah, me dijeron, vas a estar en tal programa, en tal horario, con Fulano de Tal. Y fulano de tal era un periodista ya viejo, reconocido, este, y no quiso hacer el programa conmigo. Porque dijo, no, ese man es muy polémico, ese man, eh, yo estuve en super calle, ese man hacía demasiada polémica, se metió en problemas con los Novoa, problemas con Moconza problemas con todo el mundo, yo no quiero hacer el programa con ese man. Cuando yo llegué a firmar, ya estaba listo el sueldo, el horario, todo, solo faltaba la firma. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Este, este man no quiere que tú salgas del programa, entonces dice que tú eres muy conflictivo, problemático, bla, 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 entonces no cuando lo busqué Ajá. O sea, y cuando no lo busqué, este, también así mismo entré a Super K800 este, sin buscarlo porque Ajá. resulta que el que era gerente en ese tiempo estaba amarrado con que era la, que era, la que es mi mejor amiga y un día yo fui también así mismo a una chupa en la casa de ella, lo conocí, el man me quería conocer a mí le gustaba mi estilo, puta maricón, quiero que entres a la radio, pero yo nunca lo busqué las veces que yo he buscado,
0: no te sale, no
1: me sale, entonces yo por eso siempre dejo todo en las manos de Dios a los no me, no lo busqué y ahora voy a entrar en agosto, entro a la radio, que ya firmé, gracias a Dios, este, y tampoco lo busqué, me llamaron. Entonces, ah. este es como que, es raro, porque siempre o sea. dicen, no, que tienes que ir y buscar, y, 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 y las veces que yo he ido a buscar, me, me, me ha salido mal. entonces En Radio Morena fue una cosa que me ayudó mi papá, ya, que él tenía ahí el enganche, y me metieron a hacer, eran cinco minutos de un día a la semana. Entonces era un programa de Diana León, la que sale en, en las noticias. Ah, okay. Ella conducía un programa que se llamaba Somos Guayaquil y me ponen en ese programa a dar cinco minutos de porte, pero una vez a la semana. Creo que era los viernes. Okay. Y en esos cinco minutos, oh, puta, yo sacaba de las culebras, los, todo así como, pero eran cinco minutos de, de, de puro condumio. Okay. Y el gerente de producción, que es Américo Pachas, que creo que todavía sigue ahí, es peruano. El man me escuchó y le gustó. Entonces me dice, hermano, ¿qué te parece si te quedas aquí en la radio? Que tenemos, este... Para que comenten los partidos. Y yo nunca había comentado partidos. Uh -huh. Entonces, de hecho, recién estaba empezando con cinco minutos al, al aire. Este... Pero no, no te pagan. Entonces, este, pero chucha, entras, practicas. Y yo, puta, encantado. Y así estuve seis años, nunca me pagaron. Este, <risa> y, pero me sirvió de aprendizaje. Este, claro. Pero nunca me pagaron. Entonces, este, entré a comentar los partidos y me acuerdo que comenté eliminatoria sudamericana, libertadores, campeonato nacional. Pero así mismo con tu estilo, dando palos ¿no? Sí, 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 sí. Este, este, pero fue chévere porque aprendí muchas cosas que, que, que yo ni me imaginaba cómo eran. Pues, no, entonces, este y así empezamos y después de, de estar en Radio Morena tanto tiempo fue que me pasa lo del canal este, con esta aurora y entré a lo de la página web y así se fueron dando las cosas. Acá por ejemplo entré a Vito este, porque Vito me llamó, o sea porque Vito vio el programa. No sé si lo vio, no sé, pero me mandó el capture. Ajá. Entonces me dijo, oye este programa, qué, qué, qué pasó con este programa, Porque y Ya entonces ahí entré a Huancabilca también Ajá. porque me llamó Vito. Este, Vito entró a, a Huancabilca y le dijeron arma el equipo este, y Vito me llamó, oye quieres entrar a Huancabilca. Ah sí, pero no Nunca es que yo he ido hoy, eh, ayuda dame trabajo, las veces que fui no me salió. Ajá. O sea, fue una cosa rarísima. Yo creo que este, este, este tema sí
0: está más, más, más en contra de lo que le pasa al común de los ecuatorianos, ¿no? La mayoría
1: dándole balo y buscando... Ahora, que... en, radio, en, en radio, como te digo, me tocó mamarme seis años sin ganar nada y ya tenía una hija. Este, y yo no tenía nada porque yo estudiaba en la universidad y era duro porque ahí es que me venían los problemas con, con, con la que era mi, mi pareja porque yo no tenía, yo no producía, estudiaba y el único trabajo que tenía no me pagaba entonces de tanto me quejé en la radio de que me paguen, que me paguen, que me paguen ya dice puta es que la radio no tiene plata, bla, 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 te vamos a dar 40 dólares de viáticos por partido y a veces viajábamos. O sea, no crees que... Fue? O sea, yo te estoy contando todo como claro. chévere, bacán, y me río. Cuando viajábamos aquí, yo dormía en el carro el ca del, del, de la radio porque yo no quería gastar en el hotel ni, ni me compraba una funda de 10 panes y 3 litros de cola y eso me comía en los dos días que estábamos allá para tener la plata para los pañales, para la leche y todas esas cosas. Ajá. Entonces, este, fue duro, fue durísimo. Este, y, y después, este, y, y me aguanté los 6 años porque, o sea, no tenía nada más, no salía nada, no, no encontraba nada, estaba ya terminando la universidad, entonces ya me aguante ya chucha, ya, ya voy a terminar la U estaba en la esta de que, bueno, me voy a dedicar a ser abogado porque la comunicación no da, entonces uh -huh. este, y cuando ya estaba casi por hacerlo porque ya no, ya no me iba a dedicar a eso porque ya estaba saliendo de la universidad, me pasa lo de televisión satelital. No, y justo, y justo a
0: eso iba, ¿no? Porque de, sí, o sea, lo cuentas desde el punto de vista, no, mira yo no lo busqué y tal, pero de, o sea, detrás de esa historia también debe haber una contraparte que es la, la, la que me estás contando y aparte de eso también, eh, tiene que haber tiene que haber una parte de que, aunque tú no lo buscaste, tampoco nunca nadie te regaló nada. No, no, es no, decir, no. tú te ganaste el claro, puesto claro. Don,
1: don, don, donde claro, estaba. Claro, porque entré a, ya te digo, entré a hacer una página web, me dijeron habla, eso sí, en off. Y ya ahí fue mi, mi capacidad, ¿no? Ajá, la que se empezó, claro. a, a la gente. Siempre que yo hablaba, le gustaba. Entonces me decían, oye, hay esto de acá, ¿te interesa? Entonces, sí, y así empecé. Entonces, y, y, y siempre gracias a eso, a... a, a a mi forma de, 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 de manejarme de, a mi estilo eh, me empezaron a, a salir cosas que, que gracias a Dios ahora ya bueno. <risa> ya, ahora ya rinden ya, ya. tranquilo claro <risa> oye y dime, y dime otra cosa porque dentro de este
0: proceso también de ser tan tú y de que y de que uno te da palo y otro te da palo eh, te convertiste en meme sí o sea te convertiste en meme claro sí. <risa> ¿Cómo, cómo fue eso porque obviamente yo no lo veo vi en vivo obviamente lo vi le dije estoy arrecho no puto dice que oye pero ese contexto ese pedacito de video da para ponerlo pero para todo para sí, todo sí. lo que nos pasa en la vida a veces. Pero es de ver, es ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue cuando te enteraste? ¿Cómo es
1: ahora que vamos a decir te ves en un meme y yo me río? O sea, Ajá. no, siempre me pareció divertido, salvo el primer día que, que me asusté un poco. ¿Pero pensaste que ibas a llegar no, a eso? Nunca, que no me voy a imaginar. O sea, a ver. <risa> fue así, no, Barcelona perdió, eh, quedó eliminado de la Copa Ecuador okay. eh, eh, Barcelona había ganado 4-1 en Guayaquila a Fin y entonces uh. tenía que ir a jugar la revancha y impensable que Delfín lo elimine claro. y le mete y le gana 3 a 0 y lo elimina este por el gol de visitante que, que metió ese fue ese Delfín? partido polémico porque jugaron horrible alinearon mal dice que sí, no. No, metieron una mano penal que pareció a propósito bueno sí, sí, sí. Este, y Delfín elimina elimina Barcelona 3 a 0 eh, y el programa era a las 7 y el partido terminó 6 y media entonces yo estaba arrecho <risa> ¿Pero qué pasa? Que el canal de Vito estaba transmitiendo, era la Copa Ecuador, entonces ya había jugado Barcelona y el siguiente partido era Liga de Melec, que era la otra semifinal, y estaban transmitiendo el, 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 esa semifinal, la de Liga de Melec. Entonces no estábamos en, en, en el aire, en el canal, este, y yo estaba, pero no te puedo explicarlo o sea, si, si te, ese, ya te voy a explicar, mira, ese pedacito que se viralizó fue lo menos fuerte que yo dije, porque hay pedazos del programa en YouTube, que yo digo, de puta para arriba, o sea, dije, carre verga, eche tu madre, dije todo, ok, ya. Pero menos mal solo se viralizó esa <risa> parte, ya. Pero yo estaba, o sea, yo estaba que quería matar a alguien. Fuera de sí, ti, Sí, así. sí, sí. Entonces yo tenía claro de que cuando Barcelona le va mal, eh, o hay un resultado de eso, o una cosa así muy, muy mala, extraordinaria, la gente se para ver el programa porque es como que... Eh, digo lo que están sintiendo y aparte de eso pues es como que su defobe ¿no? yo sabía que iba a haber mucha gente conectada de hecho creo que habían como 5 mil porque es una locura Ajá. este pero yo pensé que iba a quedar ahí como siempre este y no, a ver entonces empiezo a hablar y tampoco lo tenía planeado o sea, yo estaba hablando y si tú ves el video hay una parte que yo me quedo callado como pensando y ahí pregunto no estamos a, 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 en la señal de cable solo estamos por Facebook Ajá. entonces ahí digo estoy arrecho y de puta y, porque así, o sea, así me sentía y así nos sentíamos todos, o sea, todos los barcelonistas claro. nos sentíamos así por, por la indignación. Eh, este, bueno, y ahí me disparé. Porque, o sea, la indignación no era tanto con el equipo, sino con la dirigencia, porque la dirigencia le, le dio un mal entorno al equipo para, para que no rinda, y, y, y en efecto, eso fue lo que pasó. Entonces, mi defogue fue contra la dirigencia. Este, y dije de todo, o sea, ya después del programa te pongo los pedacitos de YouTube, pues. pero era de chucha tu madre para arriba, o sea, okay. entonces, pero porque estábamos fuera de, de cable uh -huh. y yo me sentía, pero ya te me mordí una culebra y se moría envenenada, ¿sí? entonces terminó el programa y yo bueno, como siempre, ¿no? De me voy a mi casa, ya, ya. frío. No pasaba nada en la noche, todo tranquilo. Me acosté a dormir, me levanto al día siguiente como a las 7 de la mañana. Ya estaba por todos lados. Este, me acuerdo que una página lo subió que se llama Fútbol 17. Y esa publicación eh, en una hora ya tenía como mil retweets. O sea, fue una, una locura, ¿no? Entonces, este, y yo me asusté. <risa> me, me, me asusté un poco por el hecho de que decir, puta, me van a hacer mierda. Este... Pero yo siempre, o sea, siempre pensé en el tema de que, que, que no importa lo que hablen, ni, ni lo que se diga, ni lo que viralicen, ni nada, mientras, mientras hablen. ¿no? Ah. Porque igual todo es publicidad. Pero en ese ratito como que me asusté porque ya era, era algo más fuerte. o sea, no, Y era la primera vez que te pasaba. Sí, o sea, sí, sí. O sea, en ese contexto tan grande, sí. O sea, ya me había viralizado en otras cosas, pero dentro de, de lo normal ya. Por ejemplo, re, recuerdo en el 2015 me metí a, a la oficina del tribunal electoral con la Cámara de Barcelona agarrar los papeles o sea, fue una locura también y eso se viralizó, pero hacer algo más tranquilo dentro de la profesión en donde me manejé con, con todas las líneas educativas y, y, y todo el manual de Carreño y entonces no, no es que insulté ni nada, sino que fui a demostrar que estaban metiendo socios falsos al padrón para que gane un candidato, entonces yo entré con la Cámara, eso también se hizo súper viral ya, pero pero esto era ya con malas palabras, entonces claro. como que chucha, ¿y ahora, este... o sea, me, me asusté un poquito, pero después dije, bueno, ya, ya está, ya, como dijo Lazo, ya qué chucha, entonces, este... hasta en México salió, o sea, ha salido por algunas partes y yo ya... creo que en ese momento igual, yo lo veía por todos lados, pero no dimensionaba el, 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 el hecho de... de qué tan fuerte era, ya, este... Y, y pasaban los días y seguían, y seguían, y seguían, y seguían, y no paraban, y ya chuche, ya ¿hasta qué hora? <risa> Entonces, este, y eso duró hartísimo, yo no sé, como un par de meses duró así con el Estoy arrecho y después pasaba que perdía la selección, perdía Barcelona, eh, cualquier cosa que pasaba, perdía Chitovera, lo que sea que pasaba, pa, sacaban el, el video. ¿no? Entonces, este.. Al principio como que. Estaba así como. Pero ya después ya me, me gustaba porque de todas maneras. Este, gracias a eso. Eh, me empezó a seguir otra gente que no me seguía, me empezaron a salir contratos, me empezaron a salir cosas que yo nunca me hubiera imaginado. ¿no? O sea, la verdad es que me ha dado plata el estudiar Hecho. Este, pero fue una cosa divina, así que, que nunca la pensé. O sea, no es que te voy a mentir, ah, no voy a salir y voy a decir, no. O sea, salió del, del momento. Este, incluso hasta el día de hoy, esto de la radio, que Ajá. mira que pasaron ya 12, dos años perdón, de, 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 esa, de ese programa me llamaron de la radio y, y me dijeron no que puta que nos encanta que tu estilo que puta que todos los días me cago de risa con el estoy arrecho de puta o sea y eso hace que me contraten ahorita en, en, en la radio hit que voy a entrar uh -huh. este y nada o sea es que yo yo sí si le digo tú te portas bien y eres eres buena persona las cosas te pasan o sea es, es, yo creo mucho en, 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 en el karma y todas esas cosas y y en Dios y, y yo trato de ir siempre por la vida sin, sin hacerle daño a nadie y tratando de ayudar a, a quien más puedo y yo estoy so, yo soy 100% convencido de que al que hace las cosas bien y el que hace el bien le va bien entonces este me pasó que fue algo que normalmente es mal visto Ajá. porque un panelista insultando al aire pero eso que fue mal visto a mí la verdad me ha beneficiado muchísimo claro porque de hecho ya te digo o sea, de hecho la, la frase o el vídeo puede ponerse
0: para cualquier contexto de la vida sí sí que eh, si, si te cita un vigilante, Ajá. si te peleas con alguien, si no te sale algo, o sea, es, es algo eh,
1: cuando nos mandaron a cuarentena,
0: para todo, claro, o sea, es que eso para todo. Claro, y entonces es como, como que un sentimiento y un defogue que, que, que también es tan típico del guayaco, del ecuatoriano, sí, sí, no, sí. Entonces, yo creo que todas esas, esas partes de ahí ayudaron a que realmente se convierta en algo, en algo viral, como un sentir popular. ¿no? Sí. Y dura 17 segundos. Ajá, y es una, <risa> se vuelve una, una locura, ¿no? Oye, y, y bueno a ver, regresando un poquito al tema, al tema este de, de, de Barcelona yo creo que todos en Ecuador seas de, del equipo que sea estamos claros de que, de que Barcelona es un fenómeno y, y, y yo, yo me atrevería a decir también que es un caso de estudio por el, el, el hecho de, de, de que oye, tienes una hinchada tan grande eh, te siguen de todos lados eh, y por más que el equipo contrario quiera minimizarlo no, no puedes hacerlo eh, pero, ¿cómo tú ves eh, socialmente este fenómeno?
1: O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo lees? Este, bueno, siempre estuve, siempre lo, lo, lo supe y lo entendí, porque como barcelonista y muy futbolero, este. Yo soy de, era siempre de los fanáticos enfermos que viajaba a ver al equipo a todos lados. Mm. No es que yo soy, por ejemplo, amigo de la gente de la barra porque estoy acá en, en, en los medios, no, o sea, yo antes cuando viajaba me iba con la gente de la barra, este, no es que nunca he sido de la barra, pero sí amigo. Entonces, ah. este yo te digo que he ido a, a, he recorrido Toda la sierra, toda la costa y unas que otras ciudades del oriente, por ejemplo el Coca, y, y, y es un fenómeno. Pero es como que, como tú lo vives de adentro, porque estás con la gente, no te, no te sorprende tanto, porque tú sabes la dimensión y el alcance. Claro. Este, pero sí, es un fenómeno social. Es un fenómeno social, es un. Es incluso. ¿cómo te puedo decir la palabra? Es como decir que influye en el modo de vivir de buena parte de la sociedad. Este, por ejemplo, el año pasado eh, todos perdimos eh, gente por, por la pandemia, este, todos tuvimos muertos. O sea, fue un año de mierda, pero literal de mierda, que la gente tiraba los cadáveres a la calle, los quemaba en la calle. O sea, o sea lo que se vivió el año pasado, eh, en Guayaquil sobre todo, es película de terror, o sea, ni más ni menos uh -huh. y te voy a decir algo este, como yo subo noticias a, a Instagram este, muchísima gente me escribía y me mandaba fotos mira aquí tengo a mi tío que se murió hace dos días y no me lo han venido a retirar y aunque yo no fui y yo no me involucré y yo no estuve allí con el pueblo, me tocó ver igual cosas que, que nadie veía porque, y como yo me llevo bien con Andrés Husmer, que es concejal, entonces este, todas, él, él puso un tweet, me acuerdo, que le ayuden a, a, a ver si hay gente de donde hay que, el, que le comuniquen, bla bla. Entonces, no te no te miento, yo le habré pasado a Andrés este, no menos de 600 lugares donde habían cadáveres para ir a retirar. 600. Si no es más, si no es más, pero era una locura y, y, y fue traumante. O sea. Imagínate para él que lo fue a recoger, si yo por verlos en fotos, este, fue una cosa traumante, o sea, de que llegó un momento en que, de que ya hubo un momento que yo no aguanté yo, y me puse a llorar como tres horas de, de, del impacto, o sea, fue impactante. Entonces fue un año de mierda eh, y dentro de ese año de mierda Barcelona queda campeón entonces este, no se pudo salir a, a, a gritar a la calle no, no, no se pudo hacer lo que pero cuando tú has visto otros años que Barcelona es campeón es so, so una locura, es un desmadre como dicen los mexicanos este, pero acá en cambio el, el desmadre fue más sentimental ¿ya? porque todos a mí se me murió mi abuelo, todos eh, perdimos algo ¿ya? y, y, y ese, ese título incluso leí por ejemplo un, un ¿Cómo fue el tema? Un hincha de Melego, un hincha de Liga, que, que, que el hijo era muy barcelonista y, y él estaba contento porque el hijo se murió en la pandemia y, y él hubiera querido que el hijo celebre este campeonato. Aparte, cómo se consiguió contra Liga en Casablanca. Entonces, este, no quiero minimizar, pero hubiera sido distinto con cualquier otro equipo, uh -huh. ya, con cualquiera. Este, y, y claro, no es que te digo, ah, Barcelona me hizo olvidar la muerte de mi abuelo, lo que sea, pero, pero fue como que una alegría en, en medio de todo lo que pasó en el 2020, porque fue un año terrible. este y, y yo te puedo asegurar que... Yo no sé cuántos hinchas hay de Barcelona. Yo no sé si somos más del 60% 70%, no lo sé. Pero, pero esa buena parte del país, e incluso lo, los que tenían el familiar barcelonista, que no eran barcelonistas, se tuvieron que haber sentido alegres este, por, 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 por verlos celebrar. Este, y eso es un fenómeno. O sea, que, 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 que el título de un club... De un club, porque de otros no hubiera pasado. Te, 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 te haga virar el, el tema del sufrimiento y el dolor social. A hacerlo, a que ese dolor pase a segundo plano, que, 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 que todo pase a segundo plano, aunque parezca loco, irónico y lógico, tu familia pase a segundo plano, el dolor pase a segundo plano, el trabajo pase a segundo plano, o sea, pasa todo a segundo plano por celebrar el, 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 el título, ¿no? Entonces, este, es un fenómeno social, es, un, es, un, es una cuestión de estudio, como tú dices, este, creo que esa última semana de diciembre, sí, pues. ah, no, fue el 29 de diciembre, esa, esas, esos días de diciembre, yo te puedo apostar porque me pasó, este, la cena de fin de año fue... No sé, Otra fue. cosa Sí, 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 o sea No hubieras llegado a la cena Hubieras llegado el 31 a las 12 de la noche A llorar por los familiares perdidos Y, y te lo juro, yo, yo no me acordaba de eso y, y te puedas orar que el barcelonista en ese momento no se acordó del barcelonista quemó su año viejo de barcelona de liga de lo que sea y celebró el hecho de que de que barcelona fue campeón y, y yo estoy convencido que eso solo lo puede lograr barcelona en ecuador no sé si boca en argentina no lo sé pero pero el caso de, 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 de barcelona es de estudio y, y, y te lo digo por, 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 por lo que yo sentí o sea Puedes decir tú estás loco Pero conozco mucha gente que es así de loca como yo De que llegó el 31 a las 12 Y me pasó en otros años Que perdí a algún familiar Y mi abuelita lloró todas las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana porque se acordó de su familiar y nos cagó el fin de año ya. pero acá no o sea, acá todos estábamos felices pese a que habíamos perdido a, a mi abuelo en junio mm. este, pero era como que el, el, el título era algo mucho más fuerte aparte para mí también porque como yo me muevo en esto y, y vivo prácticamente de, 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 de la comunicación de, 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 yo, yo, a mí me va mejor cuando Barcelona está bien entonces son muchas cosas el hecho de, 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 de Por ejemplo Melec le gana la final en el 2014 a Barcelona Y el meme fui yo Entonces todo el mundo ponía una, un pavo Con mi cabeza Y o sea y yo fui la burla Entonces este en, Así mismo este, Entonces es como que tú estás esperando chuchas a la que ganen Para que no me jodan hijo de puta Entonces eh, son muchas cosas Por las cuales este, mi, mi, mi vida puede cambiar o, o no cambiar si a Barcelona le va bien o mal Entonces este, puta, lo, Por ejemplo lo del 29 para mí fue lo de diciembre fue yo te juro Barcelona fue campeón que y tapa el último penal y yo me tiré a llorar y, y no hubo quien me pare tres horas de, de llanto llanto pero así de de que ni siquiera pude ver la vuelta olímpica Ajá. porque yo no yo estaba descontrolado en llanto así. o porque apagaron las luces también pero, pero pero fue porque yo estaba demasiado feliz pero no pude parar de llorar y dentro de un año de mierda ya este fue incluso lo puse pero que mi mamá me criticó porque decía no pues Poner de que perdiste a tu abuelo pero que Barcelona como que el, o sea como que no importa como o que sea, sanó ese dolor sí, pero pero es que así lo sentí o sea fue como que sanó un dolor que fue un dolor muy fuerte porque me pegó mucho pero o sea fue tan fuerte el, el ganar el campeonato en ese año que, que, que o sea fue algo y lo valió todo sí no, y no te puedo explicar o sea no hay palabras para explicarte lo que sentí y te aseguro que así se sintió toda la gente que, que... Claro, es que de acuerdo contigo, eh, mejor
0: dicho, muy de acuerdo contigo en el sentido de en que esa, esa como alegría que te puede dar eh, un, eh, un, un equipo, o sea, en una final, bajo ese contexto, bajo el contexto del rival, bajo el contexto de, de, de la pandemia, de todo lo que la sociedad pasó durante ese año, eh, o sea, te sigo, o sea, totalmente es, es como esa alegría o ese desfogue que mucha gente esperaba como para decir Ok, este año me tumbó proyectos, me tumbó claro. la vida de familiares, me tumbó mi viaje,
1: me tumbó tantas cosas que tenía preparado Pero viene esto El pulpo, por ejemplo, el, el que hace el programa conmigo, la mamá se murió este, de COVID No pudo conseguir cama y cuando consiguió cama ya fue muy tarde, estuvo ahí en terapia intensiva unos días El pulpo dormía en el suelo en el hospital de los Seibos, creo que era. Ya, eh, eh, y si tú miras que por ahí hay un video de, de, del pulpo, te lo voy a pasar. Cuando Barcelona tapa el último penal, verlo al pulpo a llorar, hijo de puta, es, es morirse con él, porque él, él perdió a la mamá. Entonces. No, no, no te puedo explicar eso, no, no, no tiene explicación.
0: No, y, y, y veo y veo esa pasión esa emoción también que te que te va llegando recordando todo ese contexto y, y de verdad siento que 100% de lo que que, que lo que haces no es un personaje, lo que haces eres, eres tú mismo, de verdad. Ah, total, Y como para cambiar un poquito, un poquito el... el, el la forma de verlo, ¿cómo ves tú este, este tipo de, bueno, la digitalización que ha tenido, ¿no? El tema de, 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 de todo el deporte y eso, ¿cómo ves tú la digitalización? Porque ya, ya, ya no vemos muchos, por ejemplo, programas en televisión abierta o programas de, 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 de radio, por ejemplo, no, no los vemos 100% enfocados en un equipo, 100% parcializados con un equipo, pero en cambio yo siento que tú en, en, la, medida que, en la medida que lo haces, eh, tienes una muy buena repercusión también, porque que entiendo que hinchas de otros equipos también te ven, o sea, también sí. están pendientes de lo que haces sí. o de lo que dices, o para darte palo, claro. o para por lo menos decir, bueno, sí, estoy de acuerdo con este pana, ¿no? Sí, sí Pero, ¿cómo sí. sientes esa digitalización? Porque estamos claros de que el pana que te ve en televisión abierta no es el mismo pana que te ve en
1: digital. Claro. Mira, yo, yo tengo un concepto ahí bastante especial, porque cuando yo entré a televisión satelital, el canal ya se movía en el tema de, de, de las páginas web, de, de hecho las páginas web tenían el video streaming donde salía la programación de, del canal, entonces este hacías, en, en para mí eh, Televisión Satelital estaba muy adelantado, este Dentro de la, de la, del video streaming donde se transmitía el programa, había un chat interactivo, se llamaba el chat interactivo, donde la gente chateaba, sí. o sea, es lo que hay ahora. Ajá. Y eso lo hacíamos nosotros hace 12, 13 años. Este... Este... Entonces, nosotros siempre dijimos, y te lo juro por mis hijos, por mi madre, por todo el mundo, la televisión se va a morir. Lo decíamos en reuniones de producción todos los días desde el 2008. La televisión se va a morir, la gente ya va a dejar de ver televisión y todo se va a volcar al internet. Este, no teníamos claro cómo iba a ser, pero ya sabía eso, que para por ya eso iba. nosotros hacíamos el, 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 el este todos los programas por video streaming en la página ya y, y medíamos las reproducciones todo lo que se hace ahora las reproducciones las visitas poníamos un chat como te digo interactivo en, en, en el streaming para que la gente nos mande a la mierda así todo como es ahora ya este sin imaginar lo que iba a pasar con Facebook y YouTube después este nosotros lo hacíamos en, en, en Internet este, en web entonces este cómo cómo me pasa que cuando empiezo a hacer eh, el, hablemos de fútbol y como te contaba Barcelona estaba muy estaba para descender entonces, yo ¿2009 es esto, Sí, ¿no? yo me acuerdo que le, o sea, le daba con todo. Salvó la categoría y yo seguía. Y en el 2010, que armaron equipos más o menos, yo seguía dándole porque... O sea, para mí, Maruri y esa dirigencia tenía que irse. Entonces, yo les daba, pero con todo. ¿Y qué pasa? Que me crean un fanpage que se llamaba Yo también odio Iván Triviño. Ok. Ya, este, y esa página estoy casi seguro que la creó la gente de Barcelona este que eran marqueteros y toda la huevada entonces, esa página en tres días tenía como 100.000 mil fans, wow. porque la promocionaron o sea, te llegaba creo que antes te llegaba el correo, te llegaba el Facebook, este, tal página te sugiere que te unas sí. a esta ya creo que todavía te pasa, bueno, la cosa, la cosa es que yo descubrí esa página, pero en esa página me amenazaban de muerte, me que esto, que el otro, que este, este hijo de puta es el que jode a Barcelona, porque me, me ponían como que yo jodía a Barcelona porque criticaba la dirigencia. Este, y nosotros decidimos sacar esa página al aire. Entonces, este, nos poníamos a conversar. Bueno, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Primero que no me veían muchos, porque esa es la verdad. O sea, al principio no es que habían llamadas, no había, había poca audiencia. Eh, con decirte que tenía que decirle a mis amigos que llaman, ¿no? o sea, y, y llamaban como cinco o seis amigos diferentes <risa> para, para... Porque no, es que era nuevo el programa. Claro, entonces. Pero cuando pasó esto del Facebook, de, de, de la página, entonces dije, bueno, este, vamos a sacar esta página al aire y este, vamos a nombrar a todos los que comentan y a todos los fans de la página, vamos a decir, estos son los que no quieren el, el cambio en Barcelona esa página cuando yo salí al aire decía pila este puta, chancho hijo puta va a salir al aire, vamos a hacerlo verga vamos a ver programas programa y vamos a putearlo pero él no sabía que me estaba haciendo un favor ¿ya? porque me empezó a atraer audiencia este, y la gente empezó a ver el programa, y mucha gente sí, obviamente no le gustaba, pero mucha gente también lo entendía. De que, primero, que todo lo que nosotros denunciamos era con documentos. Estaba tan crítica la situación en Barcelona que los mismos empleados se sacaban los documentos de las oficinas para llevármelos al canal. O sea, así de, de crítica estaba la Cuando situación. No había control. O sea, pero un desastre todo. Entonces, yo los tenía en bandeja de plata porque todo lo que yo sacaba era con documentos. Ya, en todos los desvíos de plata, todo, 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 entonces este, y a la, hay un problema, a veces a la gente no le gusta que le digan la verdad ya, entonces eh, es como que a la gente en todo ámbito, tú, tú empiezas a decir la verdad o, o las cosas crudas como son y como que hay gente a la que le choca, ¿no? es como que a la gente le gusta que le endulcen el oído y que le mientan, entonces ah. este, pero mucha gente empezó a entender no me preguntes de dónde sale una contrapropuesta, una, una réplica al yo también odio Iván Triviño y alguien puso yo también apoyo a Iván Triviño, una cosa así, y se armó una guerra ahí de Facebook, de páginas, que apoyaban. Y, pero yo no tenía que ver con ninguna. Ya, y entonces yo leía las dos. Entonces voy a leer a los que no quieren el, el cambio y a los que sí quieren el cambio. Uh -huh. Pero ya estaba dentro de un ámbito digital. Y te estoy hablando de 2009. Ya, entonces, este... Y nosotros teníamos claro, y para mí para mí hoy, yo no sé, del 100% de los ecuatorianos, yo no creo que más del 30% vea televisión, no, sinceramente. Te claro. Este, y va, va a ir disminuyendo cada vez más. Pero en ese, en ese tiempo, que estoy hablando hace 12 años, nosotros estábamos seguros de que, de que la televisión iba a morir. El único momento que yo veo televisión es cuando me veo a mí mismo en, la, en, la, en el televisor que está ahí abajo, que, que te ponen ah. en, la, en, en el set. Pues, ¿no? Claro. Ya, entonces, este... Y cada vez ha ido creciendo más. Y como, o sea, siempre nos manejamos en ese en ese, en ese, ese ámbito. Es como que yo estoy como como pez en el agua, ¿no? Nosotros empezamos a hacer tendencias en Twitter en el 2011. Cuando Twitter en Ecuador recién despertaba. Ya, y ya te digo, en amarillo te lo hicimos mil tendencias. Del 2011 al 2017, más o menos más de mil tendencias, uh -huh. que incluso las enumerábamos, llegamos a como 1.300 una cosa así, ya, este... y siempre nos movimos en ese ámbito, ¿no? entonces para mí lo que está pasando, primero que es hermoso, porque <ríe> siempre estuve ahí y, y hoy este... este es como que se ha, se ha llegado a, a, a nuestro reino, o sea, a, a donde nosotros siempre estuvimos y siempre mandamos eh, entonces, este, y creo que va a seguir creciendo mucho más, eso, eso va, va, va en serio, tío, va, va a morir la televisión, por eso todos los canales tienen ya sus sus espacios digitales, ¿no? Porque claro, sobre todo es como que eh, esta industria le dio el, el, el poder
0: como que a la gente para que vea lo, lo que, que quiere, quiere. cuando ya, quiere, hay
1: eso, No hay, yo no sé, 10.000 opciones diferentes de todo. Uh -huh. Ya, entonces tú puedes elegir que eso antes no pasaba, porque tú y, y, y siempre en, en eso también lo hablábamos y estábamos en contra del sistema. Yo siempre sido una persona que estaba en contra del sistema de todo. Si tú me dices es de día, yo te digo es de noche. Así sea de día. Uh -huh. A mí siempre me gustó llevar la contraria a en todo. Entonces, este, tú antes estabas limitado a cinco canales que tenías que ver lo que ellos querían, o lo que lo que te ponían, no, no podías opinar ningún canal te daba espacio este uh -huh. de hecho el logo de satelital era tu canal interactivo o sea nosotros estábamos ya en otra cosa cuando todo el mundo seguía en lo mismo uh -huh. entonces este nosotros entonces empezamos a leer facebook empezamos a leer el chat de, de la página leíamos el twitter este, teníamos hasta high five en ese tiempo o sea era otra cosa ya, entonces este, entonces decíamos dejemos que la gente hable dejemos que la gente nos putee dejemos que la gente opine este, ¿por qué tenemos que cerrarle el, 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 abramos las líneas? ¿por qué tenemos que cerrarle el, el, el espacio a la gente? Y, y eso también nos dio éxito porque todo el mundo quería ser. Hacer... a ver, cuando yo era televidente yo quería mandar a la verga, pues, al que estaba hablando. Hablas huevadas, hueputa y yo quería llamar, y, y uno se enferma cuando escucha a alguien de afuera ah. al que no lo puedes refutar. Entonces, si tú abres un teléfono, si tú abres un, un, un espacio para que te escriban y leerlo, así te manda la mierda, este... puta, la persona se siente parte. Ya, entonces, eh, eh, empezamos a hacer una comunidad... Ya te digo, a Mario TV tuvo un millón de fans. Entonces, este... Y esa línea digital que a mucha gente le cuesta, todavía le sigue costando, hay gente que no quiere saber nada, pero pero hacia allá va a terminar el, el, el mundo de la comunicación. Eh, y es hermoso porque, ya te digo, tienes 10.000 opciones distintas para ver lo que a ti, chucha, te dé la gana. Cuando te dé la Cuando gana. Cuando te dé la gana, a la hora que te dé la gana, este, hasta en el tema de la música. Ya, ya no vende CDs, ya aquí creo que no hay ningún lugar donde venda discos. O sea, todo se digitalizó. Entonces, este y eso le hace bien al... A, el único que sale ganando es el consumidor oh. porque él tiene la, la opción de, de elegir, por ejemplo el otro día decía a alguien que no le importaba la credibilidad que él no creía en... ya hoy ni siquiera te pueden mentir las encuestadoras que antes habían las encuestadoras del rating que te mentían y te decían tú tienes tantos puntos de rating y, y era mentira ya hoy ni siquiera eso puede falsear porque hoy Facebook te da todas las métricas claro. que cuánta gente te vio, a cuánta gente llegaste, cuántas reproducciones tuvo tal video Cuan, cua, a, a, eh, todo, todo, entonces es una locura por ejemplo el otro día yo vi este, en el mes de en el mes pasado, antepasado no me acuerdo no, no he revisado este mes en 16 programas llegamos a tener 6 millones de, de espectadores wow. de, de personas ya, entonces este, ¿y cómo hacen las encuestadoras? para, para desmentir eso o, o para, para mentir con eso ya, entonces, si mi programa está al aire, este, nosotros competimos de tú a tú con los noticieros. Ya, Entonces, que sale a la misma hora incluso. ¿no? Ya, entonces, y, Pero el televidente elige, la gente elige lo que quiere ver. Entonces, yo le decía a esta gente que hablaba de la credibilidad, yo le decía, a ver, Leo, para mí un síntoma de, de que crees la gente en ti es de que tiene... 100.000 opciones diferentes para ver este, aparte de eso a la misma hora hay muchas cosas también lo puedes ver a cualquier hora de fútbol y de deportes deben haber eh, 10.000 eh, como de todos los géneros hay tantas cosas eh, y a ti te están mirando más que al resto entonces eso quiere decir que creen en ti o sea, la gente te, te cree. Te ganaste una credibilidad. Porque claro, Porque la gente te está viendo. O sea, por algo te están viendo, ¿no? Entonces, este, este, son, son medidores que antes no, no, no los podías dar. Son medidores con los que antes no contabas. Eh, que deja mal parada a la televisión convencional. Uh -huh. Ya, este. Este. Y, y va, va a terminar muriendo. Va a terminar muriendo. O sea. Tan temprano. No, incluso sí. económicamente. Porque. Ajá. Eh, lo que se gasta en, 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 en equipos, en televisión, en señal, en todo lo que se gasta, satelital, lo que sea, versus lo que se gasta para salir al aire en un teléfono. O sea, <ríe> no, claro, es, es abismalmente, o sea, es una diferencia totalmente. Se va a morir, se va, se va a morir, se va a morir porque ellos invierten tanto y el que sale de su celular no invierte más que el teléfono que se compró eh, y tiene más audiencia. Mm. Entonces, el, el que vende, el que el, el sponsor, el este, ¿dónde quiere estar? ¿Dónde donde más me vean? ¿Dónde? Entonces, entonces ellos, ellos, yo yo te digo, la, la televisión se va a morir. De hecho, ya periódicos ya no hay. Creo que mi abuelita nomás lee el periódico. Pero, <risa> sí. pero ya no hay. O sea, ah. ya no hay CDs, ya no hay discos, eh, televisión cada vez menos. Y ahora me compré un televisor de, de 85 pulgadas, la mamá de los televisores, para ver fútbol. Solo lo prendo para y ver tiene fútbol. Que ser, y tiene que ser Smart para
0: tener todas sí, estas sí, aplicaciones sí, sí, aparte, obviamente sí, sí, ¿no?
1: Obvio. Pero para ver fútbol. O sea, yo lo prendo para ver fútbol o si tengo una reunioncita vaga en la casa para poner YouTube y poner música, pero yo no veo televisión. Uh
0: -huh. Oye, y más o menos ya como para ir terminando, me contaste de que casi que te votan de todos los colegios de, de, de Guayaquil o de todos los colegios que tuviste el chance de estar. Eh, ¿Cuál fue la joda más grande por la cual te
1: votaron y que te acuerdas? este no, es que era una cosa terrible este, a ver dentro de las cosas que hice porque realmente no es que me votaron por una específica, sino que me daban el pase porque ya no me aguantaban todas, okay. pero comprábamos camaretas y reventábamos en el curso, o sea, éramos muy... Delincuentes, este, así Había unos, unos frasquitos que le llamaban pedos chinos que No sé si haya todavía Ajá. Que es como la, la, las ampollitas estas de inyecciones de vidrio okay. Con líquido ya, Pero el líquido era que tú lo abrías y olía mierda O sea, pero un olor a mierda con vómito Olía a huevos, era una porquería <risa> okay. Y tú abrías ese líquido y lo tirabas al, al suelo y no te quedaba un alma en el curso y lo hacíamos en hora de matemáticas, de física, en la que menos nos gustaba, entonces destapabas eso y salías soplado todo el curso, <risa> o sea era una locura, la gente se iba al recreo y, le, y cuando era educación física colgábamos los calzoncillos y los calzones de la gente en los ventiladores con gargajo con, con lo que caiga ñoña, orina, lo que sea, en, el, en las aspas <risa> del ventilador <risa> okay. y llegar, empezar a prender el ventilador y eso o sea, no, eran cosas terribles, eran cosas terribles Pero todo salía de ti De mi, con, con mi gente, o sea, con mis amigos, pero uh -huh. sí, o sea, yo era un hijo de puta, este, alguna vez, chucha, que eso sí me arrepiento ya cuando tienes hijos te arrepientes de muchas cosas Me, había una amiga que le decían que tenía piojos, okay. yo tenía 13 años o sea, no es que era, era inocente igual, ya, pero le decían que tenía piojos y le regalé un quitoso de amigo secreto <risa> o sea, no. a, a ese extremo dijo puta era, okay. pero tenía 13 años pero lo hiciste con tu, con jodas, o sea, lo hice, con, lo hice a propósito, ¿no? claro. para joder para hacer, pero era por reír o sea, en esta época no lo podrías hacer porque vivimos una generación de cristal que todo se ofende Ajá. ya eh, en ese tiempo eh... La gente se reía de todo, se la risa. Entonces yo lo hice por reírme, por divertirme. Era inocente, porque a los 13 años eres un niño. Entonces claro. este, le hice, pero así, envuelto en papel de regalo, este, con tarjetita para mi amiga secreta, todo. Pero como todo el mundo le decía que tenía piojos, ojalá que no vea esta entrevista, este, <risa> le, le, le regalé un quitoso. O sea, y cosas así, cosas terribles. O sea, ¿De las cuales te arrepientes? ¿no? Esa sí me arrepiento, por ejemplo, porque la verdad es que no, no sé en qué estaba pensando. O sea, claro, cuando eres chico no piensas mucho, entonces, este, pero así, eh, cosas como esas, rentábamos camaretas, invité a pelear a un par de profesores, o sea, fue, era, era terrible. Era, yo era así como que de más joven era muy explosivo, entonces... Uh -huh. Ya aprendió a controlar sí, en el tiempo. Sí, mucho, 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 mucho. Una vez, de hecho, de hecho no salgo por, por eso mismo, porque una vez me pasó en el 2010, eh, cuando te digo que atacaba a la dirigencia de Barcelona me salió un borracho en un bar a insultarme porque, porque yo atacaba a Barcelona uh -huh. y me empezó a insultar y yo me aguanté toda la puteada toda la noche en lugar de irme o, o, o no sé, en lugar de, de, de no sé, yo, yo creo que cualquier persona normal se hubiera parado y se hubiera ido pero en ese tiempo yo no pensaba y me quedé y esperé que se quede vacío el bar y le dije, puta, no se iba. Y seguía putea, me putea, me putea, me putea, me putea. Y yo estaba con unos amigos. Y él estaba con un grupo de como de 10 amigos y lo dejaron solo. Y ese me seguía puteando. Me acuerdo que se trepó a la tarima porque era un bar donde hacían conciertos, se trepó al escenario, le agarró un micrófono y me empezó a putear, a putear, a putear, a putear. Hasta que... Lo aguanté mucho, creo, pero, pero fue como que divino porque ya no había nadie y lo fui a encarar. Pues hoy le pegué tanto que que lo partí, o sea, me bañé en sangre, porque me bañé en sangre, este, llegué a la casa eh, y mi mamá me vio, en ese tiempo todavía vivía con mi mamá, y me dice, chocha, ¿qué te pasa? ¿qué sé qué, no sé? Yo ni me había visto, Ajá. y a lo que me veo, ahí le tuve que explicar, y eh, me acuerdo que, eh, eh, como mi familia es abogada, no, no puedes salir mañana a la casa, que en las primeras 24 horas te denuncias y te cogen en flagrancia, creo que se llama, no, 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 ¿cómo vas a hacer esa huevada? que no sé qué, que no sé cuántas horas, de entonces, ahí me di cuenta que ya no era una persona normal, ¿no? que era una persona pública que, que estaba expuesta a este tipo de cosas. Y, y ya no salgo. Por eso ahí ya no salgo. Uh -huh. Nunca más salí a ningún bar, a ninguna discoteca. Yo no voy a bares, no voy a discotecas. Si me reúno, me reúno en casas con amigos. este, Porque quedé como que... Prefiero evitar, ¿ya? Claro. Prefiero evitar. Pero ya no. O sea, hoy en día si me buscas el problema, me, me doy la vuelta y me voy. O sea, ya... ya. Dice un, un dicho que para que haya una pelea tiene que haber dos estúpidos. Entonces. Yo ya dejé de ya ser, no quiere ser, el ya segundo. De ser estúpido, hace tiempo. Oye, y, y solamente ya para terminar,
0: eh, bueno, la, la pregunta de esta temporada y al final de, 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 de la conversación es, eh, ¿qué le dirías tú al Iván de 12 años si en este momento tú lo tuvieras al frente? Este,
1: chucha, no sé, lo, lo, lo logramos, puta, tanto que lo soñé, porque la verdad que lo soñé, este, yo estaba obsesionado de niño con eso, este, no sé, debería, no, no lo pienses tanto que sí lo vas a lograr, una cosa así, pero, pero, o sea, eh, le, le diría, puta, vas a recorrer un camino difícil pero pero lo vas a lograr va, así. va a valer la pena sí, 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 o sea, aparte que yo, yo de niño fui muy feliz, o sea, tuve una infancia muy feliz porque pasé con primos jugando fútbol, este siempre con mis primos, con mi, con mi hermana, y jodiendo y jugando. Entonces, este, no sé, le diría, bueno, vas a sufrir por algunas cosas, por plata, por, por negocios, por cosas, por gente que falsa, que se te acerque al camino, pero al final eh, vas a cumplir tu sueño.
0: Lo vas a lograr. Sí, sí, sí. <ríe> Chéverísimo, Iván. De verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación. No sé qué tal has pasado tú.
1: Bien, bien, muy bien. Muy agradecido contigo, con, con todos acá, con Carlos por la invitación. Y bueno, cuando quieran estoy a la hora. No, muchísimas gracias. Porque estoy seguro que,
0: que en una próxima ocasión te vamos a, a, a invitar. Y bueno, creativos, esto ha sido todo. Eh, con Iván Triviño, de verdad, una conversación muy, muy, muy buena. Y sobre todo, de bastante, de bastante condumio, ¿no? Con, con, con la persona, con el ser
1: humano detrás de lo que ustedes pueden ver en, en, en una pantalla y en su programa gracias hermano, muchas gracias a todos y bueno, sigan la página, suscríbanse y todo, que está vacancísima ahí nos vemos reactivos, gracias